0: Muy buenas noches, estamos en Radio María preparados para empezar un nuevo programa de la aventura de la fe para dar voz a las misiones y a los misioneros. Están con nosotros nuestros colaboradores de siempre, está el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches, todos radiantes, estamos aquí pues, eso, para animar a todos los misioneros y también la misión desde aquí, desde nuestras
2: casas, colaboración.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Os voy a dar un saludo a una compañera que se llama Mónica Redón, que es de Benicarlo, y bueno, y a todos los de Benicarlo que nos están escuchando a este programa, claro, por supuesto.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Benicarlo y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que son Luis González y Juanma García Cervigón. Buenas noches, bienvenidos.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Ellos son seminaristas y este verano ha vivido una experiencia misionera en Kenia que, como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con esta formación misionera de la Redentores Misio... ...y vamos a ver quiénes son los primeros responsables... ...de la actividad misionera. Dice, así como el Señor, respetado, confirió al Colegio Apostólico... ...encabezado por Pedro el mandato de la Misión Universal... ...así, esta responsabilidad incumbe al Colegio Episcopal... ...encabezado por el sucesor de Pedro, consciente de esta responsabilidad... ...en los encuentros con los obispos, siento el deber de compartirla. Con miras tanto a la nueva evangelización como la misión universal. Me he puesto en marcha por los caminos del mundo para anunciar el Evangelio, para confirmar a los hermanos en la fe, para consolar a la iglesia, para encontrar al hombre. Son viajes de fe, son otras tantas ocasiones de catequesis itinerante, de anuncio evangélico para prolongación en todas las latitudes del Evangelio y del Magisterio Apostólico dilatado en las, a las actuales esferas planetarias. ...y recordamos con el pavo San Juan Pablo II recorrió ¿no? pues todo el mundo... ...anunciando el Evangelio y también pues, pues, es verdad, fortaleciendo acá a cada episcopal, a ...los obispos, a todos, ¿no? Es un poco como decir, bueno, eh, es verdad que el, Jesús le encarga esa misión... ...al colegio apostólico, a los apóstoles, y Pedro a la cabeza, ¿no? Entonces, por eso más, ¿no? Dice, mis hermanos obispos son directamente responsables conmigo... ...de la evangelización del mundo, eh, o sea, no solo de su diócesis... ...sino del mundo, ya sea como miembros del colegio episcopal... ...ya sea como pastores de las iglesias particulares... El Concilio Vaticano II dice al respecto: el cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al, cuerp al cuerpo de los pastores, ya que a todos ellos en común dio Cristo el mandato. El Concilio afirma también que los obispos han sido consagrados no solo para la salvación de, de todo el mundo, o sea, no solo para la salvación de su diócesis, no, de los filiados de su diócesis, sino también de, la de todo el mundo. Esta responsabilidad colegial tiene consecuencias prácticas. Asimismo, el signo de los obispos, entre los asuntos de importancia general, había que considerar especialmente la actividad misionera, deber supremo y santísimo de la Iglesia. La misma responsabilidad se refleja en diversa medida en las conferencias episcopales y en sus organismos a nivel continental, por eso ello, que por ello tienen que ofrecer su propia contribución a la causa misionera. Amplio es también el deber misionero de cada obispo, como pastor de iglesia particular, compete a él como rector centro de la unidad en la apostolado diocesano promover, dirigir y coordinar la actividad misionera, porque además que la actividad apostólica no se límite solo a los convertidos, sino que se extiende una parte conveniente de operarios y de recursos a la evangelización de los no cristianos. Es decir, no olvidarnos nunca de que Jesucristo quiere que todos formen parte de su iglesia, de que no se pierda ni uno solo. ¿no? de que todas las ovejas pues, lleguen a formar parte de ese redil, de ese rebaño, que es el de Jesucristo. Y, y por eso también nos da esa misión, por eso en cada diócesis está pues, la delegación de misiones, la pues para la evangelización de los pueblos, que, que tiene alguien que está también ahí pues, dedicado a eso, ¿no? que, que en todas las diócesis pues, estamos alguien ¿no? en ese trabajo y en esa tarea.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias. Una que viene de agradecimiento del vicario apostólico de una zona de Laos a Infancia Misionera, que ha agradecido el apoyo a esta obra pontificia de los niños que ha sido eh, es el vicariato más grande de los cuatro que tiene el país. Todos ellos territorios de misión. De hecho, los católicos en Laos... Solo son 60.000 en una población de siete millones de habitantes. Para atender esta población hay solamente 42 sacerdotes y 79 religiosas, por lo que a pesar de que en el pasado hubo una presencia más numerosa, después de las persecuciones y los sufrimientos, la Iglesia de Laos está ahora naciendo de nuevo y creciendo poco a poco. Así pues, el vicario apostólico agradece la ayuda que presta a la Iglesia, a la ayuda a la iglesia de la Infancia Misionera, porque apenas con 13.000 fieles en su, en su vicariato han podido desarrollar labores de ayuda a la infancia en este territorio, principalmente la asistencia sanitaria, las escuelas y también la alimentación a los niños de su vicariato. Así pues el dinero de infancia misionera llega donde tiene que llegar. Y el otro es viene de África y es de un obispo nigeriano que está ayudando y apoyando la campaña que desarrolla la, iglesia, la, iglesia, la ayuda a la iglesia necesitada en el Reino Unido, en la que han hecho una campaña ante el gobierno británico para que presione a sus homólogos nigerianos para que intensifiquen los esfuerzos por llevar la justicia a los responsables de las masacres y de la violencia que han provocado la muerte a 7.600 cristianos en tan solo 18 meses. El obispo pues denunció la supuesta inacción por llevar ante la justicia a los autores de esta masacre. En su misma diócesis 40 personas murieron en la noche de Pentecostés cuando unos asaltantes llegaron a la iglesia de San Francisco Javier en Ovo. El obispo denuncia también el clima de hostilidad contra el cristianismo, especialmente en el norte de Nigeria, donde alega que las autoridades minimizan y restringen las actividades de los cristianos, como por ejemplo dificultando la construcción de capillas en los campos universitarios, donde hay varias mezquitas. Dijo también que los cristianos se están defendiendo y que entre todos tenemos que hacer justicia para que no se produzcan estas masacres en Nigeria.
0: Pues ahora que nos hemos puesto ya al día con las noticias misioneras, nos vamos a ir con la entrevista de hoy. Ah,
4: ah, ah, ah. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? Quedó la llave de nuestra ilusión A donde la alegría de tu corazón
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio de Luis González y Juanma García Cervigón que han vivido este verano una experiencia misionera en Kenia. Ya los hemos saludado antes de empezar el programa. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches de nuevo.
0: Después os preguntaremos sobre lo que ha sido esa experiencia en Kenia, pero para empezar contarnos cómo surge esa idea de ir a vivir una experiencia de misión allí.
3: Pues la idea surge, bueno, de la inquietud natural eh, que tenemos como seminaristas, ¿no?, de, sentirnos llamados a, a la misión. Luego, por supuesto, pues, teníamos el deseo de experimentarlo en un país eh, de otro continente... ...quizás aparentemente más, más necesitado. ¿no? Por eso surgió también la idea de un país africano. Y sobre todo que contactamos con un sacerdote de la diócesis de Castellón eh, que se llama Juan Crisóstomo, que es natural de, de Uganda de Ruanda, perdón y él, bueno, está, está sirviendo en la diócesis de Castellón y tiene una, aso una asociación, una ONG que se llama Me África con la que viajan eh, pues la gente de su parroquia y de la diócesis que se van animando, viajan a Kenia todos los veranos entonces también surgió la idea de la posibilidad de replicar un poco ese viaje pero con seminaristas nunca lo había hecho y estamos muy ilusionados éramos seminaristas de, de Valencia y de Castellón
1: ¿Solo seminaristas o también habían más gente que.? <risa>
3: no, también había alguno que, que no era seminarista y bueno, se animaron y claro, por supuesto, se vinieron con nosotros. O sea que Qué bueno. Muy contentos.
1: <risa> muy bien, muy bien.
2: que fueron? ¿De la Asociación Ame África o de, de otros que querían hacer experiencia de verano?
3: Sobre todo eran amigos nuestros. A nosotros, nuestros? sí. Nos, nos advirtió Juan Crisóstomo que fuéramos un grupo pequeñito uh -huh. para que no, pas que no pasáramos de 10 personas para que pudiéramos trabajar y movernos sobre todo por las zonas de, de los slums, de las chabolas de, de Nairobi, que pudiéramos movernos allí, por allí con facilidad. Entonces, bueno, pues nosotros lo dijimos a, algún, a un par de amigos que, que se sumaron y se vinieron con nosotros.
2: Para ir allí habéis tenido alguna preparación, vosotros sabéis que estáis en el seminario, pero vosotros os habéis entrevistado con Juan Crisóstomo, os, os puso al día, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso previo a ir a, a la misión?
5: Eh, bueno, lo que hicimos fue, eh, por una parte, a Juan Crisóstomo, yo ya le conocía porque yo estudio en el seminario Mater Dei de la diócesis de Segorbe Castellón, uh -huh. donde está sirviendo eh, don Juan Crisóstomo, entonces pues yo ya le conocía pues, de algunos encuentros y tal, alguna vez que había venido a comer con nosotros al seminario, a contarnos también su experiencia misionera, y pues, eh, sobre todo pues, eh, tuvimos varios encuentros formativos a través de, de esta aplicación que se llama Meet un poco pues diciendo pues cómo iba a ser la experiencia y demás... ...y fuimos planificando algunas actividades.
2: Sí, porque hay varias personas de Almasora, ¿no?... ...que es donde está la, la, la ONG de América África... ...que hayan tenido como una trayectoria, preparan proyectos, ¿no?... ...habéis tenido contacto con
3: ellos... Sí, la verdad es que tienen muchísima experiencia... ...y luego estos encuentros previos que tuvimos para organizar el viaje... ...fueron organizativos, por supuesto, pues todo el tema de, de las vacunas... ...los billetes, el alojamiento... Y luego también eh, era un poco para infundirnos el espíritu necesario para viajar a África también como misioneros, ¿no? Sobre todo por el tema del tiempo porque allí el tiempo parece como que funciona distinto eh, pasa más lento, pasa más rápido, no se sabe muy bien cuando aterrizas allí en África es, es otro no sé, es otro sistema de, de medición él nos decía, se, se, o sea, estad tranquilos ¿no? nosotros llevamos un plan, lo llevamos todo bien organizado, pero cuando lleguemos allí la misión es una aventura, entonces el plan se irá desmontando poco a poco entonces tenéis que <risa> estar concienciados de que, de que bueno, de que esto puede pasar, y aún así llegamos allí y es difícil concienciarse, ¿no?
2: Vosotros antes de partir, yo sé que vais varios seminaristas, eh, ¿entre vosotros compartís dónde vais a ir cada uno? ¿Cómo, cómo hacéis? O, ¿O dónde os mandan? ¿O dónde podéis ir vais anteriormente a ir? ¿Compartís entre vosotros?
3: Pues sí, es muy bonito porque los meses previos al verano... Eh, pues nos vamos enterando cada uno de, de los, los planes ¿no? de misión que estamos organizando para el, el verano entonces es muy bonito, pues yo me voy a Perú pues yo me voy a África pues yo, mira, un, a Chile entonces te vas enterando y, y es verdad que aunque vamos a sitios muy distintos eh, el ánimo y el espíritu es un poco el mismo y luego cuando volvemos los primeros días de vuelta en el seminario después de las vacaciones de verano pues es, es muy bonito ¿no? poder compartir todo lo que, lo que hemos vivido y en muchas ocasiones aunque la gente que hemos tratado es muy distinta, aunque los continentes o las lenguas también lo son, eh, las experiencias muchas veces son, son muy parecidas.
0: Y luego, una vez allí en Kenia, ¿qué actividades, qué misión realizabais?
5: Pues eh, nosotros hacíamos varias, eh, bueno, hicimos diferentes actividades. Una de ellas, por ejemplo, fue eh, como íbamos con Ame África, que canaliza mucha ayuda, sobre todo material, hacia Kenia. ...hacia Nairobi, pues entonces lo que hacíamos era ayudar a, a distribuirla. Nosotros nos acogieron en parroquias de los misioneros de la Fraternidad Berbunde... ...y entonces lo que hacíamos era eh, ir a colegios que regentan estos religiosos ahí... ...que por cierto muchos de los alumnos pues están todos becados porque si eh, no... ...no sería posible que tuvieran esa educación... ...y entonces pues lo que eh, nada distribuíamos pues por ejemplo... Eh, a nivel anecdótico, pues, eh, conseguimos que nos, hicieran la, que nos donasen varias equipaciones deportivas de, de Fútbol Valencia, Fútbol Club y también de Levante, que no les importó que el último hubiera bajado a segunda. <risa>
3: Fue muy divertido porque organizamos en uno de los colegios un partido eh, del, del Levante contra el Valencia. Entonces, bueno, los, los niños disfrutaron porque les dimos la equipación completa. Estaban alucinando y luego la gente del barrio empezó a darse cuenta, a darse cuenta y al final se montó allí un partido de fútbol con todos los nervios, te la tensión, las experiencias ahí a flor de piel, que, que fue un espectáculo para todo el barrio.
2: ¿Cómo ha sí. sido esa preparación con la gente de AME África? Porque bueno, es una ONG que está vinculada a la Iglesia Católica, pero, pero bueno, tienen principalmente el desarrollo de lo que son proyectos sociales y de apoyo, ¿no? ¿Y vosotros ibais más de una experiencia eclesial a compartir con la Iglesia o...?
3: Sí, es cierto que nuestro enfoque era un poco distinto al habitual de los viajes de África, porque normalmente pues, suele ser gente de la parroquia, jóvenes, nosotros éramos seminaristas. En este sentido, Juan Crisóstomo eh, y, y pensó, bueno, pues yo creo que lo más interesante es que nos dividamos en tres grupos, tres grupos pequeños, ¿no?, de tres personas, cada uno que vivamos en las parroquias que, que organizan, que llevan los, los misioneros del Verbum Dei, y que podamos conocer la vida directamente de un misionero, de los sacerdotes misioneros eh, en, estos, en estos países y sobre todo en Kenia, en estas zonas urbanas deprimidas. Claro, este, esta perspectiva era un poco distinta. Normalmente los grupos de Amé África van juntos, se alojan quizá en un colegio, hacen más trabajos manuales. Nosotros lo que eh, hacíamos era ser las sombras de estos misioneros. Pues ir a celebrar eh, la Eucaristía en casas, en las pequeñas comunidades, o les acompañábamos a llevar la comunidad a los enfermos. O sea, un poco un plan distinto, quizá también eh, menos activo, podría parecer... No sé, ¿qué habéis hecho? Pues hemos hecho como muchas cosas, pero tampoco hemos hecho nada, porque simplemente hemos vivido con ellos.
2: Compartir, ¿no? Habéis sí, compartido sí. la vida de los misioneros.
3: Sí, Efectivamente, pues rezar con ellos... Ver cómo trabajan las parroquias allí son, son una locura de parroquias, ¿no? O sea, es el centro social del barrio y luego tienes eh, la parroquia que nos sorprendía, la cantidad de gente que, que va a misa. Porque ¿cuál es la
2: realidad allí de que os habéis encontrado? ¿Una barriada popular, céntrica, eh, una iglesia con escuela o una capilla aislada? ¿Cómo es la realidad que habéis
5: encontrado? Bueno, ahí eh, nos distribuimos en tres barrios y la verdad es que los tres eran muy similares, ¿no? Pues allí eh, Nairobi está experimentando un proceso muy parecido al que experimentaron pues, nuestras grandes ciudades en los años 50 y 60 como Madrid o Barcelona. ¿no? Hay mucha gente que está viajando, eh, se está mudando del campo a la ciudad y entonces eh, son barriadas enormes eh, que están creciendo a un nivel, vamos, exponencial. Eh, y entonces eh, pues son sitios donde hay mucha pobreza, hay mucha carestía material y también espiritual. Así que nosotros eh, de todas maneras estos misioneros llevan bastante tiempo ahí. Entonces ellos lo que llevan pues son estas megaparroquias, como, como ha dicho mi compañero no, eh, que tienen pues muchas veces tienen colegio, tienen también algún pues, centro social donde llevan así su acción social pues por ejemplo eh, con la distribución de alimentos, con la distribución de medicinas, eh, sobre todo de educación también para, eh, es muy importante pues ayudarles a educarles pues en, en hábitos de higiene y demás un poco de todo también mucha eh, tienen mucha presencia con los jóvenes también eh, los grupos de jóvenes si ahí los grupos parroquiales pues son muy grandes eso les ayuda también bastante para pues para alejarse un poco de otros ambientes que no ...pueden no ser tan, tan saludables para ellos, digamos...
2: ¿Estamos hablando de delincuencia, de droga? De...
5: Pues sí, de, estamos hablando de, de delincuencia, de droga... ...ahí pues son, son sitios muy violentos... ...son sitios donde hay muchísima violencia... ...muchísimo paro, muchísima pobreza... ...de hecho nosotros, eh, como anécdota... ...nosotros como por el simple hecho de ya de ser de raza blanca... Eh, Musungu, como dicen en, en, en Swahili, en la lengua de allí... ...pues no podíamos ir por la calle libremente... ...porque para ellos una persona que es de raza blanca... ...automáticamente ya es una persona que ya tiene más dinero que ellos... ...y probablemente es de otro país... ...entonces pues es una persona pues que eh, se puede intentar pues extorsionar... Eh, ...se le puede intentar sacar de cualquier manera un poco de dinero... ...que seguro que cualquier cosa que les dé pues ya va a ser mucho... Eh, para ellos, e incluso eh, estamos hablando pues de un cierto peligro de secuestro también.
3: Hubo momentos tensos porque, claro, eh, nosotros pensábamos que íbamos a llegar allí, que íbamos a poder hacer muchas cosas. Sin embargo, lo primero que nos encontramos es que no podíamos salir solos de las parroquias, ¿no? porque los barrios eran especialmente complicados y peligrosos entonces claro, eh, no sé, tú vas con una mentalidad de misionero, de hacer muchas cosas de moverte por las calles, de entrar en casas que también es lo que habíamos escuchado que, que se hace ¿no? en, en, quizá en Sudamérica en otros sitios pero en África, por lo menos en este en estos barrios de, de Nairobi no se podía hacer eso, siempre tenías que ir acompañado eh, tenías que ir también pues con mucho mucho cuidado muchas veces pues nos, nos movíamos en furgoneta para no ir caminando por las calles, ¿no? o siempre acompañado de gente del lugar que conociera a la gente, no, misioneros que conocieran nominalmente o sea, a la gente importante de los barrios, que te dieran acceso a las zonas de chabolas, era, era complicado. Eso también es una experiencia muy, muy interesante que no todo el mundo suele tener cuando va a la misión.
1: Y es si un inmigrante, y eso, pues no sé, ¿cómo está, cómo seguir la familia? ¿Hay familia? ¿Cómo está eso? Porque, claro, es un problema ahí.
3: Sí, efectivamente, es, es un problema. Eh, claro, al ser zonas. Es, es, normalmente son familias que vienen del entorno rural ¿no? eh, con un, un gran número de, de hijos eh, que la mayoría están en paro, el padre en paro, la madre en paro y los niños también eh, suele haber algo, o sea, menores de edad eh, niñas menores de edad que ya tienen hijos a su cargo entonces es todo un poco, o sea, es todo un poco complicado, son familias desestructuradas es cierto que se apoyan mucho entre ellos mm. que que se apoya mucho también entre las familias de estos barrios, en las familias entre ellos se apoya mucho, pero, pero aún así la situación también es bastante precaria. ¿no? Una de las, ahí conocimos a muchas, muchas congregaciones religiosas y misioneros que intervienen en estos barrios y que viven en el centro, ¿no? En el cogollo. Y ellos nos decían, la pobreza aquí no solo es pobreza material, la pobreza es a todos los niveles, ¿no? Es pobreza, pues, de formación, de formación intelectual, de formación moral, y pobreza, pues, en las relaciones también sociales, relaciones familiares.
1: ...porque sus casas como son... ...que a lo mejor también, ...verdad pues... <ríe> ...se limitan mucho ¿no?
5: Pues muchas veces pues son... Eh, ...como, como vivíamos nosotros... ...bueno muchas familias aquí en este país... ...pues en los años 50 o 60... ...en los suburbios de Madrid... Eh, mí, ...yo que tengo relación con la capital... ...pues me vienen a la mente pues... ...Vallecas por ejemplo... ...o Carabanchel ¿no? ...el pozo del tío Raimundo famoso ¿no? ...donde estaban los jesuitas pues... Eh, ...sobre todo chabolas pues levantadas... ...en un par de días por la noche... ...y hacinados ahí pues familias de cinco o seis niños y, y el matrimonio también.
1: Y claro, sin servicios de agua corriente o luz o...
5: Nada, nada, todo, uh -huh. eh, no tiene, muchas veces no tienen desagüe, tienen que tirar pues lo que viene siendo las aguas negras... ...pues eh, los tienen que tirar en mitad de la calle o en algún callejón así, alguna calle secundaria, de hecho... Eh, ...es curioso porque hay una costumbre... ...que tienen las autoridades públicas... ...el Ayuntamiento de Nairobi... ...que es que los jueves... Eh, sí. ...hay funcionarios que se dedican a recorrer las calles... ...para encontrar a jóvenes que estén parados... ...entonces Ajá. pues eh, se organizan con ellos y demás... ...y entonces les proporcionan material... ...para limpiar toda la basura que se va acumulando en las calles... Ajá. ...que ya es, es verdaderamente... ...montañas ahí... Monta ...montañas auténticas... ...montañas de basura que se amontonan ahí y entonces estos chicos las recogen y a cambio pues se ganan un jornal, eh, al menos un, un jueves, un día de la semana.
1: Y ahora también de, la, de participar con ellos las misas, tal no sé cómo se es ahí, pues, la liturgia, la vida de la fe, no sé.
5: Pues ahí eh, la liturgia se vive de manera muy... muy ahí. Es un poco lo que decía mi compañero, ¿no? que allí eh, tienen su propio, su, como su propio horario, su propia manera de funcionar. Entonces es verdad que van muy, eh, la gente normalmente pues no va con ninguna prisa y demás, porque ellos tienen a fin de cuentas esta mentalidad de vivir mucho el momento. ¿no? Si ellos están haciendo una cosa, pues la quieren hacer bien, la quieren vivir, quieren exprimir la experiencia todo lo posible de manera pues esto traslado a las misas pues son misas que aquí en España pues nos parecerían pues bueno un poquillo un poquillo largas además no que no sé es una ordenación una profesión se han, se han pasado sí. de hora no se sí, han sí. de hora. pues la, las misas así dominicales ...pues solían ser pues de dos horas con muchos cantos, muchísimas municiones también... ...además al ser las iglesias, centros de centros sociales del barrio... ...pues también se comparte muchas veces noticias que ha ocurrido entre los parroquianos... ...pues que alguna chica por ejemplo ha obtenido un premio por ejemplo... ...que alguna persona pues ha acabado la carrera universitaria también... ...que ahí es un auténtico logro, cosas, cosas así...
2: Has hablado de, que, de terminar una carrera universitaria, no sé cómo está el acceso a la educación allí, si en los centros educativos, la perspectiva de que un joven puede llegar a la universidad, es impensable, si hace falta mucho dinero, o ¿cómo es...?
5: Bueno, a fin de cuentas, estos eh, Nairobi, es eh, Kenia en general, es un país que riqueza tiene. O sí, sea, sí, sí. El, el problema es la desigualdad. Uh -huh. Entonces, eh, hay mecanismos que, no, que pueden ayudarles a estos jóvenes, que muchas veces están canalizados por la Iglesia Católica, pues para eh, conseguir salvar esta desigualdad. Por ejemplo, yo en el, yo en el barrio en el que estuve, en el colegio, el colegio que llevaban los religiosos, en Soweto, se llamaba el barrio, pues la mayoría de chicos en el colegio estaban becados. Mucho del dinero me contaron, pues venía de donantes que se po habían puesto en contacto en su momento con los Berbunde en Croacia y en Italia, por ejemplo. Entonces, pues eso era a través de becas, sobre todo. Y la universidad, lo mismo, ahí hay universidades que, de hecho, son universidades bastante punteras en lo que viene siendo la parte este de África y, nada, pues sobre todo... Eh, a, 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 eh, funcionando a partir de becas ya sea pues eh, de organizaciones privadas o también del estado
3: Sí, una cosa que nos llamó mucho la atención con respecto a la educación es que pudimos visitar eh, una escuela de formación profesional que trabajaba en, en uno de los, de los barrios de, de slums más, más desfavorecidos de toda, de toda Nairobi y era muy interesante la labor que hacían ¿no? porque ir rescatando gente joven con ganas de trabajar y dándoles la oportunidad de, de tener un oficio, sí, oficio, es algo realmente asombroso. ¿no? Es quizá una de las mejores maneras que, que tenemos para sacar a la gente de la pobreza. Es cierto que es muy difícil porque ellos quieren el dinero instantáneo, porque tiene su coste, aunque sea reducido porque hay ayudas y tal, eh, hacer un curso de formación profesional pues es, es complicado, también es costoso, pero merece la pena lo que pasa es que, claro, la mentalidad es muy distinta no Ahí tienes que convencerles de que, de que se esfuercen, de que tengan un año o dos y a los dos años verán la recompensa pero lo que nos decían los, sus formadores, lo que nos decían los trabajadores es que, que hay mucho trabajo en Kenia para gente con oficios lo que pasa es que hay muy poca gente que quiera invertir dos años en, obten, en la obtención de un, de un oficio entonces los, los chavales que al final pues, toman la decisión se lo toman en serio y cursan estos estudios, pues luego tienen bueno, salen de la pobreza relativamente rápido y consiguen una posición estable.
2: ¿La iglesia tiene total libertad para sus programas sociales, educativos, sanitarios?
3: Sí, sí, totalmente. Allí no hay ningún problema de... Bueno, está el problema lícito de la competencia entre, entre las distintas iglesias. Ahí la iglesia hegemónica por excelencia es la iglesia anglicana, el catolicismo... pues ya o sea, es una vamos totalmente mayoritaria es una confesión cristiana muy mayoritaria pero luego pues están todas las eh, las iglesias protestantes de, de todo tipo también hay eh, también hay mezquitas y musulmanes que vienen sobre todo de otras partes de África no tanto de Kenia o sea que hay una convivencia religiosa muy interesante muy plural eh, para nosotros fue muy enriquecedor ver eso fue muy bonito quizá o sea, no nos encontramos con nadie que no perteneciera a una religión que no se confesara religioso, vimos un sentido de lo sagrado muy fuerte que nos, vamos, nos sorprendió gratamente, es muy bonito.
2: Que choca con una indiferencia hacia lo trascendental que podemos tener aquí en,
3: Por supuesto. en España, ¿no? definitivamente.
0: ¿Y para comunicaros os resultaba fácil con el inglés, me imagino, o cómo os comunicabais?
5: Sí, hay, eh, hay una especie como, bueno, es una situación de... ¿Cómo se llama? diglosia Me parece... Bueno, ahí todo el mundo habla inglés, sí. pero luego también eh, hablan eh, Kiswahili, sí. que es una mezcla de árabe y lenguas, eh, lenguas tribales. Sí.
3: Bueno, nosotros sobre todo nos manejábamos en inglés, por supuesto. Todos los niños escolarizados eh, controlan el inglés eh, perfectamente porque es el, es el idioma que se habla en las aulas aunque en casa la mayoría de ellos hablan suahili. Es cierto que como nosotros estábamos en barrios muy pobres, cuando íbamos a visitar enfermos, visitábamos gente que venía del entorno rural y que era muy difícil comunicarse con ellos porque venían con sus lenguas tribales algunos de ellos, muy mayores, no sabían incluso hablar kiswahili lo cual era bastante difícil para los misioneros que vienen de otras partes de África, que aprenden inglés por supuesto, que saben francés normalmente y que controlan el kiswahili por moverse en Kenia, pero no controlan otras lenguas tribales minoritarias. Ahí sí que era un poco complicado. Normalmente tienes que ir por un intérprete o algo así.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y volveremos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: estoy perdido y nada soy aquí estoy señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser aquí estoy señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser al postrarme en presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré, mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará, Sto
0: Esta noche en La Aventura de la Fe, aquí en Radio María, estamos conociendo el testimonio de Luis González y Juanma García Cervigón, que son seminaristas y que están compartiendo con nosotros la experiencia misionera que vivieron este verano en Kenia. Antes de la pausa ya nos han estado contando muchas cosas. Y os quería preguntar ahora por algún momento especial que guardéis el recuerdo.
5: Eh, bueno, a mí
4: me, me llamó mucho la
5: atención una, un incidente, un, bueno, un, una anécdota más bien, que nos pasó en una visita eh, en una visita a casas de ancianos y pobres y bueno ancianos y así en fin estábamos llevando el viático no entonces eh, estábamos llevando el viático éramos pues eh, dos monjas una de Kenia y otra mexicana un sacerdote, eh, varios seminaristas y luego también un sacerdote español. Y nos estaban acompañando a este grupo tan heterogéneo, además, eh, dos funcionarios de servicios sociales del Ayuntamiento de Nairobi. Entonces, yo pienso que eh, en momentos extremos, digamos, por así decirlo, es cuando vemos que cada, cada uno se pone en su sitio, ¿no? Total, eh, que... Nos ocurrió que estas mujeres nos acompañaron durante buena parte del recorrido. Esto era en uno de los slums, en una de estas barriadas más de las más peligrosas de, de allí, de, de Nairobi. Entonces hubo un momento en el que entramos en una zona particularmente mala. Se, se veía pues por el estado de las casas, de los edificios. Nos lo dijeron las mismas monjas que anduviésemos bueno con cuidado íbamos en pleno día aún así ¿eh? y con un montón de gente y está oímos así a nuestras espaldas well bye bye y eran pues estas dos chicas que pues nada pues que su ruta se acababa ahí no, no venían con nosotros no mientras que nosotros pues seguíamos adelante pues llevando el viático pues estas dos chicas pues eh, ya fuera por instrucciones de sus superiores o ya fuera pues porque no lo veían claro pues de servicios sociales del ayuntamiento además no estamos hablando pues de, de una ONG o de, de nosotros mismos no pues decidieron pues darse la vuelta y dejarlo y esto nosotros pues a fin de cuentas eh, íbamos acompañados, los españoles digo íbamos acompañados con estas personas eh, pero a fin de cuentas estas dos monjas que llevaban el viático y este sacerdote que era un misionero comboniano pues eh, esto era una parte de su rutina semanal Todas las semanas llevar el viático, ir a este sitio donde no entra la policía, donde no entran los servicios sociales del ayuntamiento, pues a hacer algo tan sencillo pues como a llevar a Jesús Eucaristía a estas personas que no pueden salir de sus casas.
3: Para mí, eh, quizá una de las experiencias más bonitas, que fue muy singular, fue durante un fin de semana que salimos de, de Nairobi para acercarnos a una zona rural, a un encuentro con jóvenes, estamos allí, disfrutamos muchísimo. Fue un clima pues, de, de muchísima alegría. Eh, bueno La verdad es que fue una experiencia muy grata. Y estando allí, preparando las cosas para la comida, eh, en la zona de la misión, esto era una zona de misión un poquito más, más precaria, eh, con menos cristianos y tal, y al lado había un campo de fútbol, había mucha gente, estaba jugando varios partidos de fútbol a la vez, y de repente vimos a un chico joven blanco. Claro, allí era era una cosa muy Umba. excepcional, no nos, no nos encontrábamos con, con, con gente blanca. De hecho, los niños y los jóvenes que estaban alrededor nuestro empezaron a gritar musungu 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 para llamarle, ¿no? Y claro, enseguida salimos, fuimos a ver. Oye, ¿quién es este que está ahí, que está en el otro lado de en la finca de al lado, separados por una valla? Ya le llamaron, se acercó y le conocimos. Era un chico alemán luterano que, bueno, descubrimos que aquella finca era una misión luterana, luterana y este chico nos dijo que era fisio, que le habían despedido hacía dos meses y que él había decidido viajar a Kenia a la misión donde se conocieron sus padres porque sus padres, su madre era alemana y su padre canadiense, luteranos fueron a hacer una experiencia de misión se conocieron allí y decidieron casarse, él quería volver un poco como a los orígenes de, de sus padres a la experiencia misionera de sus padres de la que él es fruto, que es muy, ¿no? muy interesante y, y fue muy bonito porque nosotros le contábamos que éramos, que éramos seminaristas, que nos estábamos preparando para ser sacerdotes católicos y hicimos una oración, rezamos juntos y la verdad es que fue una experiencia de decir, bueno, pues aquí en la misión, eh, bueno, cada uno, ¿no? Somos cristianos, nos une mucho más de lo que nos separa. Eh, fíjate, tú eres medio alemán, medio canadiense, yo soy español, me estoy preparando para ser sacerdote católico, pero tenemos tantas cosas que ver y la misión en el fondo nos ha unido. O sea, que fue una experiencia también de que la misión es un momento especial de ecuménico y de encuentro con, con las distintas confesiones cristianas.
1: ¿Y tuvisteis algún contacto de, de, no sé, de, con seminaristas de allí o algo así como para saber si hay también vocaciones bueno, religiosas, de cesanas.
3: Sí, pudimos visitar el seminario de la zona de África del Este de lo, del Verbum Dei, pasamos allí una tarde, eh, bueno, estuvimos en vísperas con ellos, luego pudiendo compartir un poco, cenamos, lo pasamos muy bien, y luego también conocimos al obispo de la, de la diócesis de Nairobi, que es el presidente de la conferencia episcopal de Kenia que nos trató fenomenal, nos acogió en, en su casa nos invitó a cenar y también nos estuvo contando muchas cosas de los seminaristas diocesanos de allí de, de la vida de la iglesia eh, bueno, estuvo súper agradecido de que fuéramos, nos invitó por supuesto a que fuéramos tantas veces como quisiéramos la verdad es que fue muy bonito también pues, conocer que hay gente como nosotros en, en, en estos países con mucha ilusión, son seminarios que tienen bastante gente, la verdad que eso, eso impresiona con nuestra mentalidad y, sí, pues un poco... y
1: cómo puede ser cómo puede surgir ahí una vocación no sé de, no sé si eso pues lleguéis a a saberlo a ver un poco decir de dónde surgen si quizá pues de un colegio de la parroquia o
5: pues eh, yo tuve la oportunidad de hablar varios seminaristas diocesanos que estaban colaborando con los Verbum Dei en la parroquia en la que estuve, ¿no? Y entonces, pues, estos eh, estos chicos sobre todo me hablaban de que habían sentido esa llamada al sacerdocio eh, colaborando pues con la liturgia, en la, uh -huh. sobre todo en la misa, como monaguillos, en equipos uh -huh. de monaguillos. Muy bien, muy bien.
1: Uh -huh. Una buena experiencia. Sí. Bueno, nos, estamos en, la, en Radio María y siempre preguntamos, pues... Sí, ¿Cómo es la devoción a la Virgen María allí? ¿Está sensible la devoción a la Virgen María? Si le visteis,
5: si... en fin.
3: Nada, tienen un cariño a la Virgen impresionante.
5: Allí eh, nos llamó mucho la atención porque cada complejo parroquial, si en, en cuanto consiguen los medios materiales, es una preferencia que tienen ellos, al menos, al menos los religiosos del el ...es eh, construir una capilla a la Virgen María... ...aparte del templo principal... Uh -huh. ...ahí en, pues en, en las instalaciones que tienen... ...siempre co intentan construir una capillita... ...dedicada a la Virgen María... ...sobre todo vimos muchas imágenes... ...representando eh, la vocación de Nuestra Señora de Lourdes. Sí,
3: uh -huh. era muy bonito ver cómo la devoción a la Virgen... calaba hasta los más pequeños... ...y siempre había grupos de niños rezando el rosario... Delante de esta capillita, sobre todo en, en, la, en el barrio en el que yo estaba, en la iglesia de, de Cayole, que era una iglesia muy grande, entre las misas dominicales había muchísimos grupos de niños rezando el rosario con los catequistas y tal, en, en estas pequeñas capillitas de las que ha hablado, hablado Juanma.
2: Me llama la atención cuando habláis de parroquia, ¿no? Que habláis como complejos parroquiales, ¿no? Entonces, no, me, me refiero porque eh, las, las iglesias eh, se organizan según según en cada sitio las las necesidades. ¿Cómo es la vida de una parroquia a, allí? O, eh, ¿Qué características propias tiene?
3: ¿no? Bueno, aquellos, o sea, hablamos de complejos primero porque son muy grandes, eh, porque hay muchísima gente. Esa es la verdad. O sea, acuden... Digamos que allí... La, o sea, eh, las iglesias están, llenan, están llenas, ¿no? Es, es un éxito, por decirlo de alguna forma. Es verdad que todo es un éxito. Cualquier eh, confesión religiosa tiene mucho éxito. Pero, pero, bueno, sobre todo por esto, ¿no? Porque son muy grandes. Luego porque están integrados principalmente por una iglesia muy grande, luego por un colegio. Eh, la vivienda de los sacerdotes suele ser grande porque viven varios juntos. Normalmente un, un pequeño complejo hospitalario, sencillo, pero, pero bueno que da muy buenos resultados. ¿no? Entonces, eso ya lo hace bastante grande, ¿no? un pequeño complejo. Luego, claro, son núcleos urbanos que tienen una alta densidad de población. Entonces, eso contrasta mucho con los espacios de las parroquias, que son espacios amplios, con edificios grandes, con instalaciones deportivas. Claro, al fin, eso se convierte en la plaza de los barrios, que es muy interesante porque atrae a, a muchísima gente, ¿no? sean católicos o no lo sean. entonces Siempre hay mucha gente, mucho movi movimiento por allí.
2: Aparte de que haya mucha gente, el compromiso, por ejemplo, de, de los laicos, en, la, en las dinámicas parroquiales, en la acción social de la parroquia, en la pastoral... ¿Cómo es el compromiso?
5: Pues allí... Eh aplican totalmente esto de «es la hora de los laicos», ¿no? Digamos, eh, allí es muy fácil conseguir gente que se involucre en cualquier tarea parroquial, desde los grupos que limpian la parroquia eh, hasta los coros, pasando también por los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los lectores también. Eh, yo, por ejemplo, en la parroquia en la que estaba, el grupo, eh, bueno, había varios coros, que eran pues de 30 a 40 personas y luego también el grupo dedicado expresamente solo a, a a los ministros de la eucaristía a distribuir el viático por las casas y demás eh, eran 40 personas
3: sí la verdad es que la comunidad parroquial es muy activa luego también se organizan claro como son comunidades tan numerosas es verdad que a veces son un poco impersonales y la gente no llega a conocerse del todo entonces, allí cómo funcionan estos tres barrios es como en pequeños grupos que se reúnen todas las semanas en casa de alguno de los integrantes del grupo y un poco simplemente, vamos, quedan, rezan juntos, normalmente cenan juntos porque la noche es el tiempo en donde, pues, donde no hay trabajo, están más disponibles y tal. Y una vez al mes los misioneros van y celebran la misa en una, de estas, en una de estas casas. Entonces eso hace un poco que se le pueda poner rostros a la gente, que la gente se conozca un poco más.
2: Como pequeñas comunidades.
3: Sí, digamos, a ver, son pequeños grupos de gente de la parroquia que, que se van creando poco a poco en torno a 15 personas en la que, vamos, son familias, básicamente, que quedan, sobre todo por proximidad, que tienen las casas cerca ah. y lo que hacen es, lo, vamos, lo que he dicho, se juntan para rezar, para, para cenar juntos y para apoyarse también, si necesitan cualquier cosa, se apoyan. Y ya está. Pero no, es, no, no digamos que no es una estructura independiente de la parroquia, es la propia parroquia la que ha encontrado esta forma, un poco de organizarse, para no perderse entre tantos. ¿Y ellos también
1: colaboran eh, a nivel, digamos, no sé, de ayudar a la parroquia, si hay colectas en las misas, por ejemplo, o algo para, para ayudar? O...
3: Hombre, por supuesto. O sea, quiero decir que eh, o sea, allí lo del tema del... creo que se llama Sadaka, ¿no? como le llaman en, en Kiswahili, es el tema de la colecta, es una cosa espectacular, ¿no? porque se van levantando todos, no, no pasan la cesta como la pasamos nosotros sino que se levantan y van y llevan y lo, lo tienen algo como muy propio eh, muy integrado, el tema de ayudar a los misioneros, ayudar a los sacerdotes a mantenerles, a ayudar a la iglesia tienen poco dinero pero lo que tienen lo dan, esto es... lo, lo valoran además muchísimo
5: De hecho, muchas veces... Eh, las donaciones no eran económicas, no, eran, no era dinero o transferencias, sino que eran donaciones materiales, Especies. era comida. Sí, sí, sí. Muchas veces lo que comíamos los días siguientes del domingo, pues eran cosas que habíamos visto que habían ofrecido ahí
1: en el ofertorio, en la misa. Sí, sí. Mejor huevos o una gallina o un...
5: Sí, Uy, de, de todo, de todo. De todo. De todo pero no solo no alimentos
3: también, pues eh, productos de limpieza, o Ay, sea, todo ya, lo que hiciera falta allí, eso ah, era un espectáculo. Bueno.
5: Sí, 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 muy bien, muy bien.
2: ¿Y la gente allí de las barriadas de qué vive? Porque si es un suburbio ciudad, ciudad o también tienen, crían gallinas o algo allí también.
3: Pues de todo. O sea, cualquiera se coge una eléctrica y empieza a arreglar coches en la calle eh, sin, ningún tipo, o sea, sin montar un taller propiamente dicho. O nosotros conocimos una familia en la que el padre y el hijo mayor se dedicaban a vender lápices por las calles de, de Nairobi con eso iban tirando, ¿no? O sea que es muy precario también lo que puedan. Pues ahora surge descargar un camión, pues descargar un camión. Eh, quizá esos, en los barrios en los que estábamos normalmente eh, los, los trabajos no eran estables y eran empleos muy precarios. Entonces, sin, sin, por ejemplo, los mecánicos, que en el barrio en el que yo estaba había mucho, muchos talleres, no eran talleres al uso, eran simplemente grupos de personas arreglando coches en la calle sin ningún tipo de protección ni nada.
1: Claro, que son coches antiguos y eso, no sean tampoco coches nuevos, sino que... No, no, que va. Además, cuando piezas o sea, ahí y... un
3: coche, o sea, vamos, te dura 20 años, eh, fácil, fácil, fácil.
2: Y la relación que había entre los barrios, me imagino que el centro de la ciudad, porque en era una ciudad riquísima, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es la, esa relación? ¿Cómo se organiza la ciudad? La misma iglesia que tiene que estar a veces en unos sitios, tiene que estar en otros, ¿no?
5: Pues ahí los barrios eh, no son un motivo así realmente de, de división. A fin de cuentas, pues ellos llegan donde buenamente pueden, se establecen ahí y desarrollan su vida ahí. Ahí sí que hay un, un, poco, un poco de problema de divisiones entre tribus. Porque en Kenia conviven alrededor de unas 20, 15, 20 tribus, y ahí sí que vamos, etnias, y entonces ahí sí que a veces puede haber un, una poca tensión ¿no? entre ellos. Destacar, por ejemplo, los ...los Masái, que son así los que más nos pueden sonar aquí en Europa, que son los que más han conservado un poco sus tradiciones y su cultura después del colonialismo.
2: ¿Y cuando migran a la ciudad no se diluye esa idea tribal?
3: Eh, un poquito, un poquito. Pero siguen manteniendo pues eh, el, el, alimentos, o sea, comidas eh, típicas, propias. Luego los Masai, en concreto suelen mantener muchísimas, muchísimos, eh, no sé, gestos y símbolos que les identifican. Por ejemplo, el tema de los, de los. los agujeros grandes en las orejas. y muchos se siguen dedicando al tema del ganado, aunque sea. Eh, ellos trabajaban, bueno, y eran eh, ganaderos y nómadas. Y ahora los que viven en la ciudad siguen siendo ganaderos y pastorean sus rebaños en, pues entre las lápidas del cementerio, como vimos, que es donde ahí crece un poco de hierba, y entre las vacas que comen la basura. O sea.
0: Y después de haber vivido todas estas experiencias, ¿qué nos estáis contando? ¿Cómo fue vuestra vuelta a vuestra realidad?
3: A ver, yo he de decir que lo estaba deseando, <risa> ¿eh? De decir que ahí disfrutas, eh, te encariñas muchísimo con la gente, te sientes súper acogido, eh, tienes una sensación pues, de, 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 de alegría de estar pues, con la iglesia, de sentirte uno más, pero estás deseando volver, sinceramente, ¿no? También es cierto que allí te das cuenta de que muchos problemas, y muchos, muchos problemas sobre todo que tiene la iglesia y que tienen los católicos allí, son parecidos a los nuestros. Entonces, eso te ayuda para volver con, con más entusiasmo, para darte cuenta que España pues, ya es un país que, que necesita misioneros, que es un país en misión. Eh, allí, por ejemplo, la iglesia, como hemos dicho, es una iglesia o sea la iglesia católica es una iglesia de éxito en cuanto a números. Aquí, sin embargo, no lo es. En ese sentido, nosotros somos más país en, eh, con necesidad de misión que ellos. Entonces, pues vuelves con, con muchas ganas. no Yo me acuerdo, yo pensaba, eh, madre mía, es que un sacerdote que vive en el rincón de Ademuz ...o que vive en un suburbio de una gran capital española... ...no vive en condiciones también semejantes... ...a estos sacerdotes en misión. O sea que la situación tampoco es tan, tan distinta en este sentido. Sí, a nivel pastoral. Por eso, a nivel pastoral, al final... Eh, ...los hombres somos los mismos en África <ríe> sí. y en España.
2: ¿Y qué, qué aporta esta experiencia misionera... ...a vuestra formación como seminaristas?
5: Bueno, pues, eh, por supuesto, conocer otras maneras de, de ser iglesia, no, de pues un poco la, la pastoral y demás, cómo llevarla. También, pues, eh, a fin de cuentas, pues como hemos leído en la formación misionera, pues eh, todas las diócesis tienen que estar abiertas, pues a tener a que algunos de sus miembros pues sean misioneros no vayan a otros sitios pues a colaborar allí con las iglesias que puedan estar naciendo desarrollándose entonces pues a nosotros al menos a mí me ayudó mucho pues para a conocer pues cómo podría ser uno de los eh, 20 destinos pues, de una de las muchas posibilidades pues que como futuro sacerdote diocesano Dios mediante pues eh, podría tener ¿no?
3: sí, allí eh, yo por ejemplo me di cuenta de que es cierto que eh, la labor que hacen misioneros, muchos misioneros o mucha gente que va de voluntariado ¿no? a estos países material es muy grande, pero sin embargo la mejor ayuda que, que les podemos dar es llevar al Señor. Y eso especialmente, de una manera singular, lo hacen los sacerdotes, pues llevando la comunión, eh, administrando los sacramentos. Entonces, ¿veis cómo la gente agradece eso precisamente que no les puede dar nadie más y que solo les puede dar un sacerdote? Yo recuerdo especialmente como una señora que estaba postrada en cama en una chabola y que estaba ciega, que vivía atendida por su vecina, que no podía hacer nada sola, decía yo rezo todos los días por los sacerdotes, porque sé que lo que más necesita la iglesia, porque es lo que más necesito yo, es de los sacerdotes. Claro, luego vuelves dices, Dios mío, ¿no? o sea, tengo que cuidar mi vocación eh, y tengo que, si el Señor esto es lo que quiere, pues tirar para adelante porque se necesitan realmente muchos sacerdotes y sacerdotes santos como los que hemos visto en Kenia.
2: Y el hecho de participar de una iglesia, digamos, pluritudinaria con mucha gente joven, con mucha movida, y después tener que enfrentarse a una iglesia eh, envejecida, que quizás haya que inyectarle esperanza, haya que inyectarle un poco más de evangelio, ¿no? Eh, ¿Qué contribuye eso en vuestras...?
4: A
5: fin de cuentas, la realidad española es verdad que es la que es, ¿no? Somos un país pues que, mientras que en Kenia... ...tienen una natalidad de cinco o seis hijos por mujer... ...aquí en cambio pues estamos en uno, uno con veinte... ...una cosa así, ¿no? Entonces pues además eh, tenemos una historia... ...pues de, de bastante secularización... Mmm, ...en los últimos años... ...entonces pues el contexto sencillamente es diferente, ¿no?
3: Es fácil venirse un poco abajo en ese sentido pero luego también ves que tenemos cosas muy buenas. Por ejemplo, que, bueno, que este país ha bebido durante muchísimos años de, pues de, de la labor de la, de la Iglesia, que está empapado de cristianismo, que eso es formación que, aunque parezca que no, cala en la gente y hay un, como un nivel muy bueno, ¿no? Y hay una tierra muy bien preparada, dispuesta para recibir, para, para recibir las semillas. Sin embargo, en países como Kenia, en el que la Iglesia Católica no lleva trabajando muchos años, aunque lleve ya unos cuantos, ¿no? Eh, pues ves que eso falta. Aquí somos herederos de una gran tradición, aunque muchas veces no somos conscientes de ello.
1: Y, y también ahí en la, o sea, en, yo creo cuando, cuando uno vuelve también ver lo que hace la iglesia en todo el mundo, lo que hacen los misioneros, lo grande que es, ¿no? es algo impresionante, que después no ha sido mucho yo creo que en la oración, ¿no? Porque yo veo estos sitios de hacer, uy, no puedo quedarme aquí, no puedo seguir, pero puedo seguir estando aquí con, a través de mi oración y como la iglesia se extiende por todo el mundo, pues, y la vamos a sostener todos con nuestra oración y... Y también pues, colaborando pues, con la misión del Papa. ¿no?
2: Uh -huh. Y que no es nuestro pequeño grupito, ¿no? La Iglesia es mucho más de lo que nosotros pensamos. No va ¿no? para
3: nada. De hecho, ellos allí también tienen una conciencia muy universal de lo que es la Iglesia. Y rezan mucho por Europa. Se sienten, o sea, están muy concienciados de, 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 de la precariedad también de la Iglesia y de los creyentes aquí en Europa. Entonces bueno. rezan. Por nosotros, muy Quizá bien. nosotros hace unos años éramos los que rezábamos por ellos, ahora son ellos los que rezan por nosotros y nos sostienen así que eh, pues eso también ha sido una experiencia muy... muy de comunión Sí, totalmente, <ríe>
0: totalmente Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe, despedimos a nuestros invitados, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y os recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de quince días. Mientras tanto nos podéis encontrar en las redes sociales para aquellos que quizás no habéis podido escuchar todo el programa o queréis volver a escuchar alguno de los programas anteriores, recordaros que en la web de Radio María podéis encontrar los podcasts de todos los programas y también que podéis contactar con nosotros en laventuradelafe.es. Buenas noches.